0: Benne a tilos járdió, és benne a szokolén Frekvencia csávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor. Én, Dr. MZ per X vagyok, és mindjárt bekapcsolódik hozzánk Skype-on Werner Norbi állandó szakértő barátunk is. A mai témánk pedig az a rakéta lesz, ami a háttérben dübörög, vagyis az SLS nevű rendszer, a Space Launch System nevű űreszköz, ami, hát ilyet még sosem mondunk el, de úgy tűnik, vagy hát ez a, ezt fogjuk ma megvitatni, hogy idén talán elindulhat első útjára. De persze, az lesz ről de lévén szó, ez soha nem egyszerű. Úgyhogy hát éppen ezt fogjuk megvitatni mindjárt Norbival, aki mindjárt itt is van, csak bekapcsolom az ehhez szükséges, megfelelő számítógépet. Szia, Norbi, hallasz engem? Norbi itt vagy a vonalban? Elvileg Norbi itt van a vonalban, de gyakorlatilag nem hallható. Uh, viszont uh, azért nem, ne csüggedjetek, mindenképpen megpróbáljuk itten fölvenni vele a kapcsolatot. Ha máshogy nem úgy, hogy újra hívjuk a Skype-on, és addig persze mesélek én mindenféléről. Ahogy ezt megszokhattuk, egyébként telefonszámot nem adunk, hanem majd csak a végén, amikor is ugye visszakapcsoljuk a jó kis telefonvonalakat, és egyébként mindenféle érdekes olvasói kérdés is jött, ebből is szemezgetünk majd az adás második felében. Tehát akkor mi most újra megpróbáljuk itt Verlán Örbit elérni a stúdióból, és addig mesélek erről, hogy miről is van itt tulajdonképpen szó. Tehát a a, a helyzet a következő, az Egyesült Államok ugye elhatározta hogy embert juttat a holdra, az egy nagyon jó kérdés, hogy mikor, meg hogy az egész mikorra nyúlik vissza. Én azt hiszem, hogy igazából onnan kell kezdenünk a történetet, hogy hát aminek sajnos nem sokára közeledik az évfordulója, na most talán itt van megint Norbi, hallasz engem?
1: Hello, hello. Nagyon
0: jól! Sőt, mi több? Képzeljétek el, hogy olyan feature van, hogy én még látom is a Norbit, hát ezt sajnos nem tudjuk továbbítani a hallgatóknak. Szia, Norbi! Hát fantasztikusan nézel ki, hát milyen, milyen jó mikrofonod van. Úgy, úgy is szólsz, mintha itt lennél a stúdióban.
1: Hát remélem, hogy, hogy már jobb lesz a hang, mint, mint szokott lenni. Hát fú, te beruháztál valami?
0: Profi, profi izé, rádiós felszerelésbe otthon?
1: Elke, elkezdtem videóbloggokat csinálni.
0: Na, 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 no. ja, hát jó, de nem baj, azért a hallgatóik között is biztos szép számmal vannak olyanok, akik tudnak szlovákulni. Nyilvánvaló, hogy a csillagászatról szól, igaz? Igen, igen. És hol lehet úgy elindulni? hívják, hogy,
1: be, hogy, hogy beszélgetéseket csillagászatról, vagy, vagy beszélgetésekkel, a világegyetemről úgy hívják, nem is.
0: És, és akkor e, nem csak te vagy ott, hanem beszélgetsz konkrétan emberekkel.
1: Igen, igen. Nagyon egy jó. Egyik barától már beszélgetünk.
0: Hát ez fantasztikus. Na jó, hát figyelj, azért mondd be a nevét szlovákul is, hogy a értő hallgatók rá tudjanak keresni.
1: Rosszavori Oveszmíre.
0: Igen, tehát ezt írják be azok, akik tudják és értik, és akkor ott aztán fantasztikus világ lesz. Hát ez nagyon jó. Ez a YouTube-on van, vagy hol?
1: A YouTube-on, aztán az iTunes, Spotify, ilyen...
0: Minden, minden csatornán, fantasztikus, jó. Oké, tehát a Werner Norby teríti a médiapiacot, szóval képzeled, tartottunk, hogy, hogy beszéljük meg, hogy mit kell tudni erről az SLS-ről, aminek a hangját egyébként már bejátszottam, ugye a hang az a múlt heti különleges kis ugye, leszorított rakétatesztelésen készült a Stennis űrközpontban, Mississippi államban. Ugye ezek, ez az úgynevezett Green Run teszt volt, ami egyébként konkrétan ugyanazzal a rakétafokozattal készült, zajlott, amit azért vittek el oda, hogy konkrétan nem egy ugyanolyat, hanem konkrétan azt a példányt, ami hát az eredeti tervek szerint, jó, eredetiről ne beszéljünk, mert eredeti tervek szerint már évek óta repülnie kéne ennek a tusznak, szóval a legújabb eredeti tervek szerint ugye idén, vagyis 2021 novemberében akár már elindíthatta volna egy hold körüli repülésre a majd a holdra jutáshoz szükséges Orion űrhajót egyelőre még emberek nélkül. Tehát konkrétan azt a rakétát elvitték Florida- Mississippi-be tesztelni. És az volt a terv, egy, egy, még egyszer, a rakéta nem száll fel, hanem van egy ilyen gigantikus nagy tesztpad, ahova az egész le van szorítva, de egy, hogy ne repüljön el, természetesen. És, és ezért aztán gyakorlatilag végig játszanak majdnem egy olyan történetet, mint a pályára ellens. Konkrétan az volt a terv, hogy 8 percig dübörögjön ez a négy hajtómű. É, a, és, és közben a hajtóműveknek a, a, izéjét, a, a hajtóerejét állítgatták volna, pont úgy, hogy az igazi start során is történik, vagy ahhoz hasonló módon, valamint forgatták volna a hajtóműveket, ugye, mert az is lehet, tehát a, ezek a hajtóművek, hogy az űrepülőgép korszakból is emlékezhetünk, ugye ezek, ezek mozgathatók, tehát hogy, hogy gimbalnak hívják ezt a mozgást, hogy tulajdonképpen a, a, a tolóerővektornak az irányát lehet állítgatni, Na, ezt is tesztelték volna, és az volt az ötlet, hogy 8 percen keresztül menjen a teszt, és azt mondták, hogy akár már két perc is elég lehet ahhoz, hogy ez a minimum, amikor sikeres tesztet könyvelessenek el, az minimum kell két perc, most ehhez képest 67 másodperc után egy automatika leállította ezt. És most ez a kérdés, hogy hogyan tovább, hogy lesz ebből novemberben start, vagy mit fognak mondani a NASA bürokratái? szóval majd, majd ez, az, ez adja az aktualitását a témának, valamint az, hogy persze ugye megtörtént Amerikában az elnökváltás, és erről is beszélgessünk egy kicsit, bár ez inkább politika, mint technika, de hát a kettő az űrkutatásban ezért durván összefügg. Szóval, hogy hogy is van ez, hogy most akkor mit várhatunk a Biden adminisztrációtól? Ez, ez is van, és akkor ott tartottam, Norbi, amikor nem tudtalak hívni, mert valami technikai probléma volt, és akkor kétség amiben elkezdtem mesélni az SLS történetét. És akkor az SLS történetét én úgy gondoltam, hogy egészen tulajdonképpen a Kolumbia űrrepülőgép felrobbanásaig kell visszavinnünk, ami 2003 február 1 történt. Ugye akkor a NASA elvesztette az űrrepülőgép flottájának már a második tagját, ugye az első a Challenger volt, aminek a 35 felrobbanásnak a 35 évfordulója az éppen mostanság közeleg, és aztán 2003-ban a Kolumbia is ugye szakadt a légkörben, és hát nyilván vált, hogy itt hát is már egy régi rendszerről beszéltünk, hiszen az 1981 óta repkedtek az űrsiklók, majdnem 30 éven keresztül szolgáltak. És hát az a, 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 az a helyzet, hogy, hogy, hogy akkor George Bush volt a kormányon, ugye és akkor a, a katasztrofa után megszületett a, egyrészt a Vision for Space Exploration, vagyis a, az űrfelderítés víziója George Bush elnöklete alatt, és másrészt ugye a Columbia katasztrófa után kineveztek egy Allrich Commission nevű bizottságot, ami uh, mindenféle irányelveket fogalmazott meg, hogy ez a Vision for Space Exploration és ez milyen kritériumoknak kell, hogy megfeleljen. Három fő kritériumot fogalmaztak meg. Egyrészt, hogy ez legyen egy fenntartható emberszállítására alkalmas ű- űreszköz és űrprogramrendszer, amit kidolgoznak évtizedeken keresztül. De nem olyan hogy az apoldó program, hogy három évig repkedünk a holdra, aztán vége. Nem. Tehát valami, hogyha már megyünk a akkor csináljuk sokáig és rendesen, mint az űrsiklót, ugye? Tehát egy évtizedeken. Második, ne legyen túl drága. <laughs> Tehát, és pont azért, hogy ne legyen túl drága, ez, ez valahogy valahogy nem sikerült. Igen, ez valahogy nem sikerült, és pont azért, hogy ne legyen túl drága, ugye az van, hogy, hogy ez a, ezt, ezt idézem szó szerint, a credible stewardship of resources that leverages the current infrastructure and workforce whenever possible. Na itt van a kutya elásva. Tehát, hogy ahol lehet, a, 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 a legnagyobb igazolható mértékben az meglévő infrastruktúrát és munkaerőket használjuk. Na innentől kerül ugye a NASA kényszerpályára, én azt mondom, hiszen természetesen ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy hogy olyan rendszert kell tervezni, ami az űrrepülőgép rendszernek a különböző elemeiből épül újra, hogy egyrészt ne kelljen kirúgni azokat az embereket, akik ezeket legyártják, másrészt ne veszzen el az a felhalmozott technikai tudás, és, és hát ez akár olyat is jelent, hogy, hogy, hogy konkrétan olyan komponenseket használjanak, akár ad abszurdum, amik már repültek. És, és egy olyan rendszert kellett újra legózni tulajdonképpen a meglévő űrrepülőgép rendszer elemeiből, amilyen mértékben lehet, amennyire csak lehet. Tehát ez konkrétan az Orange Bizottság megfogalmazta. Ez azért van egy dologban egy csavar, mert akkor az űrrepülőgépből leszármaztatva megtervezték az RS1 és Árész rész, öt rakétákat, és én, amikor nálam, ami a kezemben van, ezt nem tudom, lehet, hogy tudod ezt a dolgot, de, de ez mostanában azt látom, hogy ez nem közis, mert Nekem meggyőződésem, hogy a cikk, amit a kezemben tartok, amit én 2008-ban szereztem, amikor a Glasgowi IAC-n voltam, Nemzetközi Asztronautikai Konferencián, ez tulajdonképpen, ez a cikk, ez tulajdonképpen az eszel lesznek a az SLS Underground megjelenése. Mert ez 2008-ban jelent meg, akkor ugye az A rész 1 és A 5 rakétákat tervezték a George Bush irányelveknek megfelelően, amik szintén egyébként repülőgép elemekből lettek volna nagyrészt újrahasznosítva, de igencsak túlárazott és drága rendszereknek tűntek, ráadásul nem is a legoptimálisabbnak a célok eléréséhez, és ezért rengeteg kritika érte a dolgokat. És ezek a kritika egyike volt ez, a cikk, ami egyébként egy Steven Mecsen nevű csávónak a, a tollából jelent meg, és ott előadta ezt az AEI szín, és öt teltházas buli volt egyébként ez a Session, és konkrétan az a címe, hogy a Jupiter, ő így nevezte el, a Jupiter indító rendszer. most talán a arról, hogy az 50-es, 60-as évek fordulóján már volt egy Jupiter nevű rakéta, na mindegy, szóval elnevezte Jupiternek, és azt mondja, hogy egy egy space shuttle derivatív, tehát egy űrrepülőgépből áttervezett valami, ami szerinte az Árész 1-nél és az Árész 5-nél könnyebben elérheti a George Bush által kitűzött terveket, amikben egyébként, ezt nem is mondtam, még az szerepelt, hogy 2020-ra mindenképp vissza kéne térni a Holdra embereknek Amerikából. Na, na most uh, ugye jött az Obama adminisztráció, és, és akkor majd mindjárt átadom neked a szót pont innen, mm, mert te nagyon szereted ezt elmesélni szerintem, a Senate Lunch System, és akármi egyéb dolgokat, csak azt akarom elmondani neked, hogy szerintem, amit ebben a cikkben olvasok, amit én 2008-ban tettem el ezen a kongresszuson, az majd, hogy nem egy az egyben, az SLS terve, még Jupiter néven. És aztán valahogy, aztán végül úgy alakult, hogy az Obama nyerte az elnökválasztást, ugye George Bush letolta a két ciklusát, a maximálisat, és akkor utána jött Obama, meg az ő tudományos tanácsadói, áttervezték a dolgokat. És hogy lett ebből esze lesz, Norby? Na tessék! <gül> hogy történt mindez? Mert én, én arra emlékszem, hogy eredetileg az Obama teljesen el akarta kaszálni az egészet. Mármint, hogy az Igen. hogy volt ez?
1: Igen, viszont, viszont a kongresszusban voltak támogatói e, ennek a rendszernek, és, és ezt nem lehetett teljesen, e, teljesen likvidálni, ezt a programot. És már nagyon sokat investáltak bele, úgyhogy aztán kitaláltak egy olyat, hogy, hogy jó, már sokat investáltunk bele, úgyhogy, úgyhogy részét használjuk fel. E, hold programból lett egy e, egy e, ilyen általánosabb e, felfedező exploration program, ami nem csak a holdra fókuszált, de aszteroidákra is. És e, hát az SLS rakétát nem lehetett, e, mivel hogy a kongresszusban erős támogatói voltak Alabamából, meg minden olyan... Utahból uh, biztos. Utahból, Igen. De, mert mivel hogy ezt az SZLS rakétát az Egyesült Államok több részén gyártják úgy, hogy biztosítsák a szenátusban meg a kongresszusban a támogatást, ez egy ilyen, egy ilyen jóléti program az amerikai. Az Amerikai ipar számára úgy mondanám. De akkor viszont az azt kell, hogy
0: mondjam, viszont ne ragúj, hogy akkor ez egy sikeres program, mert az lehet, hogy az lesz még egy centimétert sem repült, de azt a funkcióját, hogy, hogy munkákat adjon az alabamai, meg jutai, meg egyéb dolgozóknak, az tökéletesen betöltötte.
1: Igen, igen, már, <gül> már most több mint 15 milliárd dollárba került, az egész program az Orion űrhajóval együtt, az, az lesz ilyen 20 milliárd dollár is, és ezt hasonlítsuk össze, mondjuk a Falcon Heavy ö, fejlesztési ö, költségeivel, a Falcon Heavy összesen 600 millió dollárba került, az SLS az Orionnal, az már most került 20 milliárd dollárba.
0: Jó, igen, de, de tényleg nem fel az
1: összevetés, mert nem, ugye tényleg fer, más, a cím. az összevetés, igen. teljesen igen. más, Viszont sokkal olcsóban meg lehetne
0: ez igaz, ugye, csak hogyha az Allridge Bizottság 2005-ös irányelveire visszatekintek, amit egyébként ugyanebből a 2008-es cikkből olvasom, hogy, hogy, hogy azt mondja, és egyébként ez valahol röhely, tehát hogy, hogy azt mondja, hogy egyrészt legyen affordable, tehát ne túl drága, és másrészt pedig amennyire csak lehet, akkor használjuk ki a meglévő emberanyagot és instra- infrastruktúrát. Ugye ez az, amit te mondasz a dolgozók. Most úgy tűnik, hogy a kettő Igen. az üti egymást. Tehát a kettő az, tehát igazából az All Rich Bizottság, az feladta már annak idején a magas labdát, hogy, hogy a fából a megtervezését javasolta. Ugye ilyen értelemben a SpaceX az helyzeti előnyben volt, tehát ő neki nem kellett semmi, tehát ilyen értelemben az újonnan jövőknek, akiket nem kötnek a hagyományok, meg a régi tervek, meg hogy milyen eszközöket kell újra használni, valami teljesen másról, mint addig, ugye ilyen értelemben ez egy helyzeti előny. Nem, nem gondolod? Na, várjál, és, és igazából az van, hogy, hogy, hogy csak ezt akartam, még az iróniájára akartam rávilágítani a dolognak. Még azzal, hogy, hogy igazából ez a cikk azzal kritizálja a George Bush adminisztráció által kezdeményezett A-5 és A-1 rakéták terveit, hogy nem teljesítik, a költséghatékonyság kritériumát. És ugye végül is ez a Jupiter-szerű koncepció szivárgott vissza, ugye, ahogy mondtad az Obama adminisztráció idején, hogy azért mégiscsak építsünk valamit ezekben az államokban, bár az árész egyet meg az árészötöt már törölték, de mégis épüljön valami, ebből lett az lesz, ami teljesen ugyanolyan majdnem, mint ez a Jupiter, amit itt javasolnak, de ehhez képest ugye mondtad, hogy milyen horribilis összegekbe került.
1: Tehát akkor, ha ez igaz. Igen, ennek, ennek, ennek az az oka nagy rész. Hogy, hogy tulajdonképpen a peremfeltételeket az amerikai szenátus adta meg. Igen. És akkor a mérnököknek azt kellett megépíteni pontosan, amit olyan Peremfeltételekkel, kell, ahogy a kongresszusban ezt megálmodták. Tehát azokat a hajtóműveket kellett felhasználni, azokat a gyorsítórakétákat kellett felhasználni. Igen. Úgyhogy... Úgyhogy itt a mérnököknek nem volt könnyű dolgok, és nekik nem az ideális rakétát, az adott célra kellett megtervezniük, hanem ö, azt, ami... Ami, ami, ami megfelel a szenátusnak.
0: Na így van, és ugye pont ez, ez adja az összevetést ugye a SpaceX-el, amit annyira, annyira megtesznek, és ilyenkor ez nekem egy kicsit mindig fájt. Bevallom azért, hogy én azért szeretem a NASA-t, meg az SLS-t, meg minden. Annak hát én ellen, is. Igen, de, és de
1: az SLS-t annyira nem. Jó, de... igen.
0: Hát nem, igen. De, de egyébként, ugye ez nem tudom, elhangzott de akkor most mondjuk, hogy, hogy te szoktad mondani, hogy ezt az SLS-t éppen emiatt Senate Launch Systemnek szokták csúfolni, vagyis a szenátus Igen. űrindító rendszerének, mert egyébként Space Launch System, csak éppen tényleg a, a ezek, sőt, hát konkrétan ezen államoknak a szenátorainak a, a lobby ereje tartotta a pályán, eddig, mármint képletes értelemben a pályát, még egyszer, mert eddig még egy centit se repült, viszont azért ez egy impresszív rakéta, és ha így tekintjük, akkor toló erejét tekintve, nem is ugye, földküli pályára állító kapacitásra tekintve, de toló erejét tekintve. Erősebb,
1: mint a Saturn 5-os.
0: Erősebb, mint a 5. Igazából még így is csak a második, nem tudom, tudta, de most én megnéztem a táblázatokat, az N1-nek a szovjet holdrakétának nagyobb lett volna a toló ereje, de hát ugye ő nem tudott nem felrobbanni, tehát tehát most most ennek a a rakétának van esélye, hogy minden idők legnagyobb tolóerejű, sikeres űrkutatási hordozó rakétája legyen, de egyébként most tényleg hogy mondod ezeket a régi peremfeltételeket, Norbi, most egyébként eszembe jutott nekem az, hogy most, most hogy így mondod ezt a dolgot, és most, most próbálok közben keresni az interneten, hogy ez hogy is volt, de nekem meggyőződésem, hogy a 80-as években az űrepülőgép program kezdetén még terveztek olyat, és én láttam erről rajzokat, hogy Cargo shuttle az úgy nézett volna ki, hogy mint a Space Shuttle, konkrétan úgy nézett volna ki, mint az sls Na, Tehát, hogy konkrétan nem az űrrepülőgép lett volna fölszállítva föl a földkörüli pályára, hanem konkrétan a, a, az alján lett volna három vagy négy ilyen rakéta, az oldalán, már mint mármint rakétahajtómű, folyikonyhajtóanyagú rakétahajtó, az két oldalán a pszilárdhajtóanyagú segédrakéták, mint az űrrepülőgépnél, és a tetején lett volna egy marha nagy uh, payload fel egy nagy, hogy hívják ezt, hasznos teher burkolat, és akkor abban lett volna benne a hasznos teher, ami tényleg akár ilyen 90 tonnányi lehetett volna. És és hát ez lényegében olyasmi lett volna, mint az amerikai megfelelője az energiarakétának amivel az oroszok felvitték a Buranő repülőgépet. Tehát, hogy valójában az SLS-re meg, és ez az SLS-re mostani SLS-re megszólalásig hasonlító terv, tehát még csak nem is ez a Jupiter volt a legrégebbi ilyen javaslat, messze nem, hanem már a 80-as években gyakorlatilag nagyon hasonló dolgokat megfogalmaztak. És egyébként akkor már hangozzon el, hogy mit tudna ez. Most ugye, ami idén fölmenne, ami majdnem biztos, hogy nem fog megtörténni, de hát azért ő tehát ami idén meg...
1: Jövő, év, jövő évre... When... Azt most well, már az a hivatalos.
0: Azt mondod? Tessék? Azt
1: mondod, nem, hogy... De, 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 de az időterben már nem volt tartalék. Aha, ja értem. Az úgy, hogy Azzal, hogy, hogy ez a teszt nem sikerült tökéletesen, uh, szerintem nulla valószínűsége van, hogy a repülés megvalósul novemberben.
0: Na jó, jó erre mindjárt visszatérünk, mert ez a nagy kérdés, hogy a tesztet vajon megismétlik-e, vagy behúznak egy olyat, ami igazából töké de látunk már hasonlót, hogy behúznak egy olyat, hogy oké, okay, egy percig ment a rakéta, nagy baj nem történt, de nincs időnk egy újabb tesztet végighez vinni, visszavisszük Kennedy űrközpontból összeszerelni. Tehát akár még ez is benne van a pakliban, de majd ezt, ezt, ezt járjuk körbe. Azért még hangozzanak el az adatok, hogy, hogy ennek a verziónak, ami most indulna majd, hát az ütemezés szerint 2021 novemberében, ugye, ami mondta Norbi, hogy majdnem biztos, hogy csúszik, ez 95 tonnát tudna földkörüli pályára állítani, de mivel persze itt nem a földkörüli pálya a cél, hanem a holdirányú pálya, az 26 tonna. Na most vegyük észre, hogy a 26 tonna, Akárhogy is számolom, a, na jó van, most googlizzuk meg a dolgot. Aki gyorsabb, az nyer. Az Apollo űrhajó rendszer, komposztul mindenestől, az hány kiló volt? Mert én nekem az a, az a sandagyanum, hogy több. Tehát az a, a, a sanda gyanúm, hogy az Apollo ö, űrhajó ö, teljes egészében, amit tehát a Saturn V-tel állítottak pályára, az, az lényegesen nehezebb volt, mint, a, mint a, ez az űrhajó, ö, mert mint, mint az, amit ez az SLS föl tud emelni a Holdra. Tehát igen, itt írják, hogy 28 tonna volt, 29 tonna volt, ha jól látom, az Apollo űrhajó. Holtkompa együtt, vagy holdkomp nélkül. Na mindegy, szóval egy biztos, hogy, hogy uh, talán, hogy, hogy ez a mostani, ezt kevesebbet tudná elvinni, ebből egyértelműen mert pedig az Orion az egyébként nagyobb lényegesen, mint, a, mint az Apollo Command and Service modul. tehát ebből már eleve az következik, hogy ez a rakéta…
1: Hát a az Apollo-nak 15 tonna volt. Így van, pontosan. Ami egyébként nagyon
0: könnyű. Tehát azt ugye nyilván azt nem véletlenül hívta úgy ugye Jim McDevitt, hogy Paper Tissue Spacecraft. Tehát az, tulajdon, az tulajdonképpen, ugye többször elhangzott ebben az adásban az a történet, hogy a Grumman-nél egyszer az egyik szerelő leejtette csavarkulcsot a holdkomban, és akkor leesett um, a fóliát leesett az alján, uh, kiesett az alján. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag tényleg több helyen olyan vékony volt a holdkomb, valamint a papírlap. Na, szóval Persze, igen, így leszorították, de még így is, így is ugye olyan tömegű volt a, az űrhajórendszernek, a 60-70-ben a holtot küldött űrhajórendszernek a tömege, amit a mostani szl nem tudna felemelni, és ráadásul most meg nagyobb bűrhajókról van szó. Tehát ebből következik, hogy most egy olyan küldetési architektúra, olyan küldetési terv van ér- érvényben, hogy a kompot nem vinné magával az űrhajó, hanem ugye külön egy másik rakéta, másik ilyen rakéta mondjuk vinné föl holdkörüli pályára, és a holdkörüli pályán találkozna az űrhajóval, tehát hogy semmiképpen sem tűnik a legköltséghatékonyabbnak ez az egész, már csak ilyen szempontból sem. Tehát valószínűleg, ha von Braun élne, akkor fogná a fejét. Na jó, az biztos. Az biztos. Na jól van, Norbi, akkor most nézzük meg, eh, hogy ezzel a Green Run tesztel, ami tehát múlt héten szombatról vasárnapra zajlott le. Ez tulajdonképpen mi is volt, és mi, 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 mit, mit mondanak, hogy mi történt, miért állt le ez a gyújtás, aminek a hangját bejátszottam az adás elején, és hogy hogyan érinti ez a programot.
1: Hát ez, a, ez egy ez a teljes hosszúságú. Uh, uh, teljes hossz, hosszúságú hajtómű um, hogy mondjuk gyújtás, vagy <laughs> vajra égetés gyújt, égés, Burn. De ez, 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 az, ez mű, az egész repülést szimulálta, úgy mint hogyha magánál á, á, az igazi űrepülésnél á, a hajtómű begyullad, ég először, először csökkenti a tolóerőt mielőtt adájut a a legnagyobb nyomás érje a rakétát, aztán megint ö, felerősíti a tolóerőt, Úgyhogy ennek minnek végig kellett volna mennie. És ö, közben ö, ö, közben azt is próbálták, hogy ö, m- m- a rakéta fúvókáit ö, a, a mozgatását. És pont ott történt a hibá. A fúvókáit, egy hidraulikus rendszer mozgatja, és annak a hidraulikus rendszernek az egyik részében e, valamilyen paraméter e, a megengedett sávon kívül esett. Ez egy Ez egy olyan paraméter volt, amit magánál az ürepülésnél nem is mérnének. És nagyon konzervatívra volt beállítva az egész rendszer, úgyhogy azonnal akkor e, e, a hajtóművek kikapcsoltak, úgyhogy ne sérüljenek meg. Tehát a náze azt állítja, hogy ezt a tesztet meg lehet ismételni, mert a hajtóművek olyan paraméterek közt voltak tartva, hogy minimális bennük a sérülés, úgyhogy az egészet újra lehetne csinálni. Még itt el kellene mondani, egy fontos dolgot. Amikor uh, Mike Pence a, a volt uh, amerikai elnök helyettes, elkezdte tolni azt, hogy 2024-ig valósuljon meg a, a következő leszállása holdon, akkor uh, a NASA azt fontolgatta, hogy ezt a Green teljesen teljesen kifogja hadni.
0: De a NASA fontolgatta, vagy az elnök emberei nyomadták? Hát, mert végül mindegy, mert a Braidenstein
1: nem már tájéztet, de végül úgy döntöttek, hogy mégis megcsinálják ezt a greenramp Hogyha valami nem fog működni magánál, az Artemis egy missziónál, akkor sokkal többet fog csúszni a program, mint hogyha itten a problémákat megtalálják, megoldják, és aztán már minden jól fog menni az, az azért, egy azért,
0: azért egyébként most eszembe jutott, hogy akkor már említsük meg azt is, hogy konkrétan a Pensz vagy a Trump az még arra is indítatott egy vizsgálóbizottságot még talán 2017-ben,
1: hogy, hogy, ember ezen az első hogy már rögtön
0: az első repülésen egy ember üljön. Ezt aztán végül sikeresen kikosarazta Egyébként meg közben megnéztem, hogy bocsánatot kérek mindenkitől, vagyis pontosítok, hát nem mondtunk ügyeséget, de hogy a holdkomp nélkül volt 28 ezer kiló az Apollo jó, Tehát a holdkompal együtt 43 tonnás volt a cuc. Tehát igazából a Saturn 5 képest ilyen értelemben az SLS-nek ez az első változata, ez bizony a kanyarban sincs. Csak igen. megjegyzem. Mert az SLS-nek, SLS-nek egyébként majd lesznek még mindenféle erősebb gyorsító fokozatokkal ellátott verziói, és majd a blokk kettő lesz az, amit vagy megépítenek valaha, vagy nem, ami fog tudni 45 tonnát eljuttatni a hold felé, és az lesz KB partiban a Satur Na jó, oké, ez csak egy megjegyzés. Na igen, szóval, hogy azt akarták a penszék, hogy akár ezt a Green rent, ami
1: most múlt spórolják meg, de végül... Igen, és, ezért, és ezért, mivel, hogy ezt Amúgy is tervezték megspórolni, hát amikor, amikor egy perc után le kellett ezt a Green állítani, utána Bridenstine, a NASA igazgatója azt mondta, hát lehet, hogy az egészet elküldjük így, hogy van, Floridára, mert már ez elég jó.
0: De érdekes volt, hogy ott én ne utána rögtön ezt a sajtókonferenciát élőben, és hogy, hogy tényleg valahogy az volt az érzés, hogy próbálták ezt az egészet PR-ilag úgy előadni, mintha mint ez hogy egy sikeres teszt lett volna. Igen. Nagyon készültek, hát a Stennis űrközpont igazgatója az nagyon cuki volt, mert azt mondta, hogy itt ilyen fontos dolgot itt a Mississippi ilyen kisebb űrközpontja ezen akkor ez a teszt volt, ilyen fontos dolgot itt a 80-as évek óta nem csináltak, sőt, hát ilyen toló teszt, itt a 60-as évek óta, tehát a Saturn fokozatok tesztelése óta nem volt, és hogy ez mennyire fantasztikus dolog, hogy most megmutathatták a világnak, hogy ők milyen ügyesek, és, és mit tudom én, ilyen commemorative earplugokat osztogattak, tehát ilyen ilyen emlékfüldugókat, mert nyilván azért az élőben rohadt hangos lehetett ott. Szóval ezt egy nagy eseménynek tervezte a náza és hát azért aztán, és én is teljesen meghatottam, amikor feldübörögtek ezek a hajtóművek, ugye élőben néztem a neten hajnalban, és akkor hát egy perc után meg potty leállt. Na igen, és akkor hát az a kérdés, Hogy egyébként ugye az volt, hogy ahhoz ahhoz, hogy ezt a novemberi ütemtervet tudják tartani, ahhoz valamikor februárban le kellett volna a szeniszből, le kellene a szeniszből szerelni ezt az eszközt és elvinni Floridába.
1: Egyébként elvinni. Igen. Úgyhogy itten itten szerintem fontos megjegyezni azt, hogy, hogy, hogy persze nagyon sok adatot gyűjtöttek ennél az egyperces tesztnél is. Viszont itt az volt a cél, hogy hogy tényleg az egész repülő profilt leszimulálják a földön. Tehát beindítják a hajtóműveket, a tolóerőt lecsökkentik, amikor a legnagyobb dinamikai nyomás éri a rakétát, olyankor mindig le kell csökkenteni a rakétahajtóművek tolóerejét, úgyhogy ezt leszimulálják, aztán újra felerősítik, és miután újra felerősítették, akkor megint így megmozgatják a a, a fúvókákat, tehát előtte is és utána is, és ez nem sikerült. Na és, és erről mit mondanak ez, most, hogy miért? És, és a teszt előtt azt mondták, hogy ez a tesznek egy nagyon fontos része, ezért kell, hogy a teszt több mint két és fél percig uh, tartson, hogy, hogy, hogy ezt meg tudják csinálni. Tehát abból, amit én olvastam, én úgy látom, hogy ezt a tesztet meg fogják ismételni mindenképpen.
0: Igen, tehát ez azt jelenti, hogy hogy ha viszont megismétlik, már pedig meg kell, hogy ismételjék, minden valószínűség szerint, akkor valószínűleg nem fog teljesülni az, hogy ezt február végéig meg tudják ismételni. Egyébként annyira szoros a határidő, ahogy mondtad is, hogy ez a november már nem tolható tovább, vagy nagyon csúszik, hogy, hogy ugye másik fontos eleme ennek a dolognak a szilárd hajtóanyagú segédrakéták. Amik ugye, hát annak a továbbfejlesztett verziója, amit az repülőgép használt, ugye ugyanaz a cég fejlesztette, jó itt, itt,
1: itt, itt mondjuk el még azt, hogy, hogy ami történni fog, miután megismétlik ezt a tesztet, és reméljük, hogy már a következő teszt végig fog menni, hogy, hogy ezt az egész rakétafokozatot, amit ott teszteltek, ezt az egészet, leviszik Floridára, fölteszik odarakják a, 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 a 39B indító állásra, két oldalához hozzászerelik a, 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 a Solid State boostereket, a gyorsító rakétákat, és a tetejére teszik a második fokozatot magával az Orion űrhajóval. És Igen. az lesz maga az egész SLS rakéta. A 39B-n is a, Tud, meg tudják gyűjteni ezeket a hajtóműveket, de ottan csak rövid, csak pár másodperces tesztet uh-huh. tudnak csinálni. Nem, nem tudják ott már leszimulálni az egész repülő profilt. Azt csak uh, Mississippi-ben, igen, uh, hát a is tudják Igen, csinálni.
0: igen. És ugye itt történt a mostani teszt is. Na most ugye az, a, az van, hogy... A Szilárd hajtóanyagú segédrakéták, a Solid State Booster, amiket emlegettél, ugye ők már ott vannak Foridában, és pontosan az időkényszer miatt őket el is kezdték ott a Vehicle Assembly Building-ben, vagyis a szerelő csarnokban, ami brutális, ugye 120 méter magas kocka, tehát a világ egyik legnagyobb térfogatú épülete, mint máig, ezt meg ugye a Saturn 5 Apollo programhoz építették, 60-as években, és, és ugye ott szerelik össze ezeket a gigantikus rakétákat. Hát ezt a két, két oldalsó Szilárd hajtóanyagú rakétát már, már oda is készítették, hogy már csak közébük kellene cuppantani úgymond a teniszből visszaérkezett fokozatot. De miért volt erre szükség? Miért haladnak ennyire? Hát azért, mert igazából a Szilárd hajtóanyagú rakétáknak is van egy szavatossági ideje. Tehát az van, hogy a Szilárd hajtóanyagú rakéták azok nem olyanok, mint a folyékony üzemanyagú rakéták, amelyeket kb. a startálláson töltenek üzemanyaggal, hanem ők eleve becsomagolt üzemanyaggal érkeznek Jutából. Tehát ők azokat Jutában a tájokol mérnökei megtöltik, hát nem puska porral, de valami nagyon hasonlóval, tehát szilárd rakéta üzemanyaggal, és becsobagolják, és elküldik Floridába. És ezeknek, és egy idő után azért valami ilyen ok miatt, amit én nem vagyok vegyész, úgyhogy nem értek a dologhoz, de egy idő után ezt, ezt az üzemanyagot cserélni kell, hogyha nem használják föl a szilárd tőanyagú rakétát, ami viszont rohadtul nem egyszerű. Tehát az például nem egy olyan dolog, amit a Kennedy űrközpontban meg lehet tenni. Úgyhogy ezért aztán ez egy időkényszer, hogy azok a viszont nem várhatnak végtelen sokáig. Tehát az is lehet, hogy egy kis csúszás, mondjuk, hogyha ezt a Green Run Teszt test megismétlését az tennis szürközpontban, Mississippi-ben mondjuk, mit tudom én, csak egy hónappal később tudják megcsinálni, az lehet, hogy már egyébként pont annyival tolja el a stardátumot, hogy már a, most csak mondom ezt, nem tudom, hogy így van-e, csak benne van a pakliban, hogy értsük, hogy, hogy akkor a szilárd rakétáknak már addigra talán lejár a szavatosságuk, és akkor persze újakat kell beszerelni, újabb csúszás jön. És egyébként még a tavalyi év végén magában az Orion űrhajóban, amit tehát ember nélkül indulna erre az útra, tehát a hasznos teherben is, találtak problémákat, valami energiaellátó egységek nem működtek, és felmerült, hogy azt csak úgy lehet kicserélni, hogy szét kell kapni az egészet, mert olyan helyen volt az elromlott alkatrész, hogy nem lehetett egyszerűen hozzáférni. Az még kb. egy fél éves csúszást jelentett volna, és akkor végül összeültek a bizottságok, és arra jutottak, hogy ez nem egy akkora probléma. Na most még annyit elmondanék az újra hasznosító dolgokról, mert ez egy érdekes adalék, hogy, hogy ugye bár némileg felújítva, meg korszerűsített irányító rendszerrel ellátva, de azért olyannyira ugyanazok a hajtóművei ennek a, a core stage-nek, tehát ennek a központi fokozatnak, aminek a tesztelése most így egy perc után félbe maradsz, amik ami konkrétan jártak az űrben, így van. Tehát, hogy ezek a Space Shuttle Main Engine néven ezek a, ezek a Rocketdyne hajtóművek ami egyébként pontosan ugyanaz az RS-68 nevű rakétahajtómű, ami az űrrepülőgépen volt belőle három. Na most ezen a rakétán van négy. De konkrétan olyan négy, hogy ahogy mondod, mind a négy megjárta már az űrt. Tehát ezek, ez aztán az abszolút ez az újrahasznosításnak a csimbora szója. Na de figyelj, azt írják itt, hogy... hogy és ugye ez a NSZ semmi fog meg jól kategória már megint, hogy, hogy ezekben a reportokban, amik te írnak, hogy mi, ment, mi nem ment ezen a teszten. És akkor azt írják, hogy igazából, ugye, ami jött hiba üzenet, az valami major component failure. Valami elég durván hangzik. De most, de ez kb. azt hinni az ember, hogy akkor van ilyen, ilyen üzenet, Igen, amikor de de nem leesik ilyet a hajtás.
1: Volt ott egy major component failure, de. de, de. Ottan voltak olyan bekapok, olyan tartalékrendszerek, amik működtek, úgyhogy nem amiatt állt le. De azt lehet tudni már, mi volt az a major komponent, ami <gül> valami
0: mérőeszköz, nem? Tehát nem egy. Izé valami elektronikai dolog, ami miért valamit, gondolom. Tehát, hogy nem nem az, hogy a hajtómű bedöglött, vagy ilyesmi. Én
1: én nem állítom, hogy teljesen megértettem. Én se, se, igen, de ezt
0: én is értettem amúgy, hogy nem a major component failure miatt állt le, hanem ott valami ilyen nyomásszenzor, ami azt azt mondják, hogy hogy intentionally conservative volt, vagy mondják ezt, hogy hogy tervez, tehát, hogy hogy direkt úgy tervezték, hogy ezt konzervatívra állítják az értékeket, hogy milyen, milyen értéknél szakítja meg az automatika tesztet. Tehát, hogyha ez egy igazi start lett volna, akkor ebben a pumpában a nyomás érték, hogyha ezt az értéket eléri, akkor egy igazi start nem szakadt volna meg, hanem most direkt a tenisz űrközpont körülményeire szabva direkt túl konzervatívra állították be itt a billenési szinteket.
1: mississippi nagyon konzervatív
0: de? Most miért mondod, most, most nem ott, nem ott volt az most, hogy új, új zászló van, nem? Tehát ez pont Mississippi-ben történt nemrég, ha nem tévedek, mert ott egyébként a. a végre. Mert ugye, ugye ott a konfederációs zászló Igen. benne volt az állam zászlóban, és, és akkor most végre egy újat szavaztak meg, mert hogy az mégis hogy nézett már ki? Ugye ez néhány, néhány hónappal ezelőtt történt. Sőt, nem. 2021 január, tesz, ez annyira up to date, hogy, hogy bár ezt már 19-ben megszavazták, de 2021 január 11-én vezették be Mississippi államnak az új zászlóját, amiben tehát már egy szép virág van benne igazából, és egyáltalán nincs benne már a déli konfederációs zászló. Na de most mindegy, szóval persze Mississippinek nek megfelelő, de jó volt, jó volt. <gül> konzervatívra elították az, az értékeket, de hát ettől még nem nyugszunk meg. Tehát továbbra se értjük, hogy mi volt az egyik hajtóművel a gond, csak az, hogy oké, okay, hogy ilyen gond mellett még amúgy egy sima repülés, ez folytatódhatott volna, de attól még fölöttébb nyugtalanító a dolog, csak ezt próbálják így elkenni ezekben a sajtókommunikékben. Ráadásul egyébként volt egy villanás is, amiről nincs nagyon sok szó, csak itt is megemlítik, itt a sajtójelentésben, amit, kiad, amit olvastam a teni űrközpont hollapján, hogy egyébként értezt, érkeztek jelentések arról is, hogy egy felvillanás volt ott ezen a hővédő burkolaton, amit a Igen. hajtóművek köré, köré ragaszgattak, és ami valami komolyabb dologra utal, de hát... És aztán mondják, hogy
1: betöltötte a funkcióját ezen... <gül> Na ja. Ez a hővédő burkolat.
0: Hát igen, igen, igen. De hát azért, ha villanásokat lát az ember egy ilyen brutál nagy rakétahajtómű közelében, akkor azért az aggodalomra adokot, okot bárhogy is próbálja kommunikálni a NASA, hogy ez mekkora igen. siker volt. Hát nem tudom. De a másik dolog, ami itt van, ami szintén... Ö- egy, egy kérdőjelet hoz be a dologba, ugye az az új, új adminisztráció, a Biden adminisztráció. Most az például
1: egy érdekes kérdés. De, de, de még, de még előtte, el, el, szerintem, ahogy, ahogy, még előtt, ahogy az új Biden adminisztrációról kezdünk beszélni, hogy, hogy mi volt itt a terv, vagy igen. mi még most is. A terv. Igen, igen, igen. Tehát a terv az az, hogy novemberben, 2021. novemberében, amiből 2022 tavaszza lesz talán, elindul az Artemis I, még űrhajósok nélkül. Az Orion űrhajó párszor körberepüli a Földet, gyorsulni fog, elindul a hold felé, egy úgynevezett free return trajectory-n, tehát egy szab, szabadon visszatérő trajektórián, pályán, Igen,
0: igen,
1: mondani. Visszatér a Földre, és leszáll a Csendes Óceánban. De állíthatjuk, tán, követ...
0: hogy az Orion magától még pályára állni sem tud a hold körül?
1: Na, ezt nem tudom, de nem tervezik. Gyanús,
0: el. gyanús. Na jó, oké. Okay. Mert, Na igen, igen, Tehát utána mi nem, nem tervezik
1: pályára állítani, ez lehet, az, ez, ez lehet azért is, hogy, hogy megint csak konzervatívák, és, és biztonságosabb ítélik, hogyha, hogyha nem fog pályára állni a hold körül, hanem egyenesen visszajön. Bocsánat, Norbi, de, de várjál, szerintem igen. biztosra vehető, mert
0: mondtuk, hogy az Apollo anyaűrhajó 28 tonna volt, ugye? Na most ez egy nagyobb és kabin, nagyobb. és ez egy nagyobb kabin, és a rakéta Mind, csak 26 lehet, tonna, tonna bír. Igen, tehát olyan volt körüli pályára, mint az Apollo biztos
1: nem tud állni. Tehát egy
0: Apollo 8-at most jelen pillanatban nem lehetne megismételni vele. Ez hihetetlen, hogy, hogy
1: ennyi évvel később nem, nem tudjuk azt sem megcsinálni.
0: Hát ja, ja, ja. ja. Na jó, hát, van, hát, Ez van. Igen. Na, Na igen.
1: Sz- szóval, szóval ez a repülés mondjuk rá megtörténik egy év múlva. Uh, emberrel 2023 nyarán uh, tervezik körberepülni a Holdat. Négy űrhajós, uh, fog menni három amerikai és egy kanadai. Képzeld el, ott lesz egy kanadai oh. űrhajós. December közepén írták alá a szerződést Kanadával. Úgyhogy ez lesz az első nem amerikai űrhajós, aki elhagyja az alacsonyföld körüli pályát. Tehát és azt a három amerikai űrhajóst, aki először fogja körberepülni a holdat 1972 óta, ezeket uh, még ezért tavaszán fogják kiválasztani. Uh-huh. Tehát már ezért ta- tavaszán tudni fogjuk, hogy kik lesznek azok. Most uh, ilyen 18 űrhajost választott ki a NASA, akik az Artemis programban fognak részt venni. És uh, a, tehát ez lesz az Artemis 2 uh, uh, repülés, és az Artemis 3-as repülésnél már azt tervezték, hogy 2024-ben, és akkor ezt, ezt nem értem, hogyha nem tud holdkörüli pályára állni az Orion, akkor ezt hogy fogják megcsinálni, de még a gateway nélkül egy leszálló egységgel fog dokkolni az Orion. Te és te
0: Valamilyen holdkörüli pályára lehet, hogy tud állni, csak lehet, hogy az olyan magas, más, távoli meg ilyen Igen. Izé, furcsa, furcsa pályára... Hát igen, és akkor
1: igen. De 2024-re tervezték a leszállást a Holdon. És az az, 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 az elemensejnek, az egész rendszernek, ami még ahhoz hiányzik a leszálláshoz, az maga a leszállóegység. Tehát megvan az Orion, meg lesz az SLS rakéta, ami kell a leszállóegység. És a leszállóegység még nincs. A NASA most három különböző leszálló egység tervet vizsgál, amiből már ki fog kettőt választani. Erről beszéltünk egyik előző műsorunkban. Viszont a kongresszus még nem adott elég pénzt a názának arra, hogy valóban ezt a leszálló egységet megépítesse, úgyhogy 2024-ben kész legyen. Úgyhogy majdnem biztosra mondhat hogy az egész leszállás csúszni fog, és csak 2028.
0: Igen. Igen, érdekes, ezért négy, négy éveket szeretnek csúszni, mert a 24-ben biztos benne volt, hogy azt vizionálták a Trumpék, hogy akkor a második trump ciprus végéig megtörténhet a leszállás. És akkor az egy jó pont, <gül> ugye? De, de hát most ugye 2028-ról beszéltelen mindenki. Amúgy eredetileg is 2028-ról volt szó, csak ugye 2024-re hozadták elő, előre.
1: Igen, a PENC választási kampányának a, a finisére.
0: <gül> Igen, pontosan. Na figyeljetek, az a helyzet, hogy van olvasói kérdésünk, amit kap, e-mailben kaptunk Kornéltól, aki egy kutatóorvos. Képzeld el. És, és, és ő egyébként maga is leírja, hogy kacérkodott az űrkutatással és fizikával kapcsolatos pályával is, mert hogy még Magyari Bélával is beszélt a gimiben. Találkozott vele egy űrkutatási tanulmányi versenyen. De a kérdés viszont az, hogy megnézte uh, Lakatos Kornél doktor úr a, a kedvenc filmünket, az egyik kedvenc filmünket, a Marsant. Ugye, Andy Weir könyvéből készült, én tőled kaptam meg Andy Weir könyvét még egy évvel a film előtt, ugye a könyv, a könyv az, az is szintén zseniális, egyébként megél egy külön adást. De most a kérdés az konkrétan arról szól, és akkor ez ha kapcsolódik a mai témánkhoz. Tehát ugye ott abban van egy ilyen, ilyen dolog, hogy... hogy kell ellátmányt küldeni meddémonnak. damon <gül> és, és ugye az van, hogy, hogy persze a NASA gyorsan összeberhel valamit ott a Jet Propulsion Laboratóriumban, de az felrobban, és akkor végül a kínaiak küldenek valamit. De most akkor azt mondja, hogy, hogy nyilván ezt egy nagy rakétával tenni, hát de nyilván mi, mi, mit lehetne csinálni? Hát most az emberek az űrszondákat nagyjából a Hóman pályán küldözgetik, ugye az egy alacsony energiájú pálya, ami úgy van, hogy a, a napközelpontban a földpályához simul, a naptá pontban meg a mars pályához simuló és ez is, és hogyha ezen az ellipszisen megteszel egy fél kört, akkor eljutza a marshoz, hogyha jól időzíted a dolgot, hogy pont a földön a mars pont a megfelelő helyen van. Ugye ez a minimális energiájú pálya ilyen értelemben, amivel a marstól a földre, vagy a földtől a marsra el lehet jutni, hiszen végül is a pálya energiája az a naptávol pontjával kapcsolatos, és ennek a pályának pontosan csak annyira van a naptávol pontja, hogy pont hozzá simul a marshoz, Tehát így az ideális íven kanyarodik, úgymond az űrhajó, de egyébként persze a Marsra gyorsabban is el lehet jutni, mint a Hóman pája. csak akkor nyilván az egy olyan elipszis pálya lesz, vagy ad egy hiperbola pálya, aminek ha van egyáltalán naptávol pontja, akkor az sokkal távolabb van a naptól, mint a Mars, tehát ennek fölőben sokkal nagyobb kezdősebesség és sokkal nagyobb energia kell. És akkor ez a kérdése kornélnak, hogy mi van akkor, ha a pénz nem számít, és a mérnökök rendelkezésére áll minden erőforrás és kapacitás. Tegyük fel, hogy a politikusok megnyitják a kifogyhatatlan pénzcsapot, és kizárólag a mérnökökre bízzek a költségek meghatározását. Plafon nincs. Ekkor mi lenne a legrövidebb idő, amin belül rakétát tudnánk küldeni a Mars egy tetszőleges pontjára? Na most a kérdés szerintem két, két, ketté választható, mert oké, okay, hogy nincsen izé, plafon, meg nincsen limit, de azért ugye a fejlesztési idő, most úgy, úgy értem, hogy, hogy kornél Kérése arra vonatkozik, hogy mennyi idő alatt lehetne odaérni, tehát a legnagyobb hajtó, hajtóerővel, amit tudnánk csinálni, milyen gyorsan tudnánk eljutni a marsra. Persze az egy másik kérdés, hogy nyilván évekig tartana ezt kifejleszteni, meg letesztelni, még, még plafon nélkül is, de most erre te mit mondanál? Tehát például, hogy, hogy milyen, milyen hajtóművel tudnánk leggyorsabban elmenni a marsra? tip hop. Mondjuk a nervára emlékszel? Nekem ez jutott eszembe. Én ilyen ilyen három hónapokra emlékszek, de... de, Jó, de te, 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 te ezt tíz évvel mondod klasszikus rakétahajtóművel. Tehát igen, na most ugye két dolog van. Az ember vagy repület szabadesési pályán, mint ezek az űreszközök, amikkel mostanában megyünk, vagy bekapcsol egy például egy ionhajtóművet, ami ugye nagyon kicsi tolóerőt fejt ki, de folyamatosan, ezért folyamatosan tudja gyorsítani az űreszközt. Ezzel akár hónapokat is lehet nyerni talán hosszú távon, de nem biztos, hogy a Mars esetében az elég nem, hosszú nem táv, is. ott nem hiszem én se. Viszont a 60-as években még abszolút kacérkodtak, és azt hiszem, szignifikánsan gyorsabban lehetett volna menni a nukleáris hajtóanyagú rakétákkal. Ugye akkor tervezték építeni a NERVA nevű rakétahajtó művet, aztán végül egyébként a nukleáris ű, űrbe, űr, űrfegyverkezés, az űrbe űrben végzendő nukleáris kísérletek korlátozását ö, 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 ratifikáló nemzetközi egyezmények miatt félbemaradt a NERVA nevű program, de hát a politikusok azt mondanák, hogy lehet atomhajtású rakétával menni a marsra, akkor én azt hiszem, hogy hetekre csökkenthető az utazás. Én, én azt hiszem, mert ott olyan tervek voltak, hogy két-három hét alatt odaérni a marsra, és ezt tényleg tervezték a hatvanas években, tehát szerintem ez lenne itt a, a legjobb válasz, ami olyan technikával történne, ami hát igazából lehetne nekünk most is, csak végül túl veszélyesnek ítélték. A filmben Árész rakétát használnak, írja tovább Kornél. Hát ez pont az az Árész, amiről beszéltünk, de egyébként amikor a filmet csináltak vagy Andy Weir írta a könyvet, akkor már nyugdíjazták az Árész rakétát, már hogy nem tervezték volna meg. Tehát csak másrészt más használta Andy Weir, az csak újra hasznosította ezt a nevet, ami egyébként persze a római hadistennek a neve. Tehát a Mars a görög isten volt, és az ő római megfelelője volt Árész, tehát igazából mindenféle cuccot Árésznak neveznek, aminek a Marshoz van köze. Tehát Andy Weir elnevezte ezt az űrküldetést Árésznak, de ennek már akkor se volt semmi köze a George Bush féle Árész 1 és Árész 5 rakéták tervéhez, hiszen már amikor Andy írt írta a könyvet, meg főleg amikor már itt Budapesten forgatták a filmet, akkor bizony már ez a rakéta kikerült a tervből. Na, hát borzasztó vagyok, mert 58 van és még nem kapcsolt be a telefon, de még maradt kettő percünk a végére, csak még ezért bekapcsolom és azt mondom, hogy az telefon telefonszám 215 3773, hogyha valakinek van megjegyzése vagy kérdése, bocsánat, csak most, most elcsúsztunk az idővel, de, de az még itt a lehetőség, hogy bekommenteljen valamit a maradék egy percben, egyébként meg addig elmondom, hogy két hét múlva újra jelentkezünk, de akkor ugye az űrtörténeti történeti körjön megint, vagyis Suminszki Nándor lesz a vendégem, akivel a, a sok űrkutatás évforduló tiszteletére, ami idén van, tovább folytatjuk a diskurzust. Most az lesz a témánk, hogy verseny a műholdért. Tehát, hogy a, a idekáború korszakának van, ugye ez 50-es években, hogyan zajlott a, a, az Egyesült Államok és a Szovjetunió vetélkedése az első műhold földkörüli pályára állításáért. Hát, erről fogunk beszélni, tehát két hét múlva, és utána pedig nem sokkal később el fog közelíteni a századik szokolébreztő, és ezt valamivel meg kell majd ünnepelnünk. De hát, az még odébb van, az még egy hónap, tehát két hét múlva Suminszki Nándorral jövünk vissza. Norbi, van még egy utolsó megjegyzésed itt az adás végére, vagy elköszönjünk?
1: Hát... még lehet, hogy azt kellene elmondani, hogy a Biden adminisztráció, mert igen. erről is akartunk beszélni. Igen,
0: tudom, hát gondoltam nem hogy, fér hogy, bele, de hogy, egy mondatot mondj.
1: Igen, hogy a Biden adminisztrációnak a NASA nem lesz valószínűleg a fontossági sorrend legelején ebben az időszakban, viszont gondolom, hogy, hogy ezt a programot támogatni fogja és gondolom, hogy, hogy ezt a programot támogatni fogja, és nem lesz ez megszüntetve, és még ebben az évtizedben ember fog járni a holdon.
0: Igen, egyébként egy, egy, egy reményt kertője el, hogy az új cuccok, amiket Biden beköltöztetett az ovális irodába, ezeknek mindig jelképes ereje van. Az egyik dolog, ez egy és ez ilyen először történt a Fehérház történetében, hogy hold egy holdkőzet, uh, egy hold kőzetet, amit ajándékba kapott még Clinton az Apollo 11 űrhajósaitól, nyilván a 1999-es oldraszállás évforduló tiszteletére, szóval az a kőzet az oda visszakerült. Ez azért csak, csak furcsán vennék ki magát, hogyha az az elnök állítaná le az Emberes Hold programot, aki egy holdkőzetet helyez el, dísznek a Fehérházban. Na, szóval akkor tehát valószínűleg, oké, emberek jutnak a Holdra, mikor, hogy meglátjuk, viszont az adásidőnk véget ért, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, neked Norbi pedig a bejelentkezést, mindenkinek jó napot, jó hetet, stb. mindenféle jókat kívánok. Sziasztok! Sziasztok! rádió hírei következnek. Szombaton korá este jelent meg a riasztás, hogy a plakátváros József Attila lakótelepi diák